0: senhoras e senhores bem-vindos a mais um episódio do podcast pretérito perfeito esse episódio tão esperado por todos nós, com o ilustre Reinaldo José Lopes, tradutor de Tolkien no Brasil, responsáveis aí pelas novas traduções pela HarperCollins de O Silmarillion, O Hobbit, A Queda de Gondor e também o lançamento mais recente de Árvore e Folha, que também é jornalista científico e tem algumas obras publicadas aí nessa área. Nesse episódio, cara, o Reinaldo compartilhou com a gente como foi traduzir Tolkien, como que foi esse processo, contou um pouco dos bastidores em relação as suas traduções de Tolkien no Brasil E também, algo que foi bem legal Ele respondeu as perguntas que os nossos ouvintes fizeram lá no Instagram Então, para começar, eu gostaria já de agradecer os nossos ouvintes Que interagiram com a gente através do Instagram Queria deixar um agradecimento em especial para o Felipe Cavalcante Para o Wallace Mota, a Jaqueline Miller, a Karine Zoller A Toca Rio de Janeiro, cara, o Grupo de Estudo e Divulgação das Obras de Tolkien lá no Rio de Janeiro também enviou a sua pergunta para nós, o Lucas Passos, a Fabiana, Nicheli e Rômulo Expedito. Muito obrigado, pessoal, pelas suas perguntas, pela participação e interação de vocês com a gente lá. Obviamente, nós não conseguimos é, realizar todas as perguntas, até porque muitas delas o Reinaldo já foi respondendo ao longo do programa. A gente tentou manter uma coerência ali com os assuntos que estavam sendo abordados. Então, se você não teve a sua pergunta respondida diretamente, saiba aquela ela está ali no contexto do programa, nós somos muito gratos aí pela sua participação. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, siga-nos para poder participar desse tipo de interação. Né? Vez ou outra a gente vai levantar a oportunidade para que você faça perguntas para os nossos convidados, então fique ligado para que você possa ter essa participação, fazer sua pergunta para aquela pessoa que você admira, certo? Então basta nos seguir lá em arroba podcast Pretérito Perfeito, tem link aqui na descrição do podcast e também queria te convidar para conhecer um pouquinho do trabalho do Reinaldo nos livros que ele tem publicado, o primeiro deles é 1499, O Brasil Antes de Cabral, fala um pouquinho sobre a pré-história do Brasil, então vale a pena conferir. E também Darwin sem frescura, como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas das polêmicas da atualidade. Para todas essas obras, tem link aqui na descrição do episódio. Se você quiser dar uma conferidinha, abre aí a descrição, o link vai estar tá lá para que você possa acessar essas obras diretamente. Outra indicação que eu quero fazer é para você que tá relendo as obras de Tolkien aí nas novas versões da HarperCollins. Tem um podcast sensacional que faz os comentários dos livros do Hobbit e de O Senhor dos Anéis, capítulo a capítulo, cara. É como se você estivesse batendo um papo entre amigos, ouvindo né, e discutindo ali o contexto de cada capítulo. Eu mesmo reli é o Hobbit né, nas novas versões da HarperCollins e também a Sociedade do Anel acompanhando o trabalho desses caras. Eles têm feito um trabalho incrível, que é o podcast... Tumba do Balim. então se você tem interesse, né, se você tá aí relendo essas obras, tá com aquela carência de que, poxa, não tem mais ninguém lendo, eu queria conversar um pouco sobre o Senhor dos Anéis, sobre o Hobbit, mas não tem nenhum amigo meu lendo, cara, eu sugiro que você vá lá conferir o trabalho desses caras, que tá realmente impecável, cara, é divertidíssimo e vale muito a pena conferir. Agora, sem mais delongas, vamos pra esse episódio que está legendário. Reinaldo, bem-vindo ao podcast Pretérito Perfeito, eu agradeço a tua disponibilidade para estar tá conversando com a gente, eu acredito que vai ser um, um papo bem legal, eu queria que você começasse se apresentando, cara, falando sobre quem você é, e um pouco sobre o que você faz, para o pessoal que não tá bem situado sobre quem você é, você pode dar um panorama pra gente, por favor?
1: Vamos lá, bom, meu nome é Reinaldo José Lopes, eu tenho dupla personalidade profissional, porque eu sou ao mesmo tempo jornalista de ciência. Ano que vem eu faço 20 anos de carreira como jornalista de ciência, escrevendo principalmente sobre biologia, arqueologia, paleontologia. Eu gosto de coisas vivas e coisas velhas,
2: basicamente.
1: <risos> e o outro lado da minha, da, da minha personalidade, o Gollum do meu Smeagol é que eu sou tradutor de Tolkien também, eu fiz mestrado e doutorado na área de tradução uh, na, na, na USP, lá em São Paulo, e desde 2018 eu tô fazendo parte da equipe de tradução das obras de Tolkien da editora HarperCollins Brasil, que é por onde eu publico os meus livros também de divulgação científica, e é, por enquanto eu traduzi quatro livros do Tolkien, que são A Queda de Gondolin, O Silmarillion, O Hobbit e Árvore que
3: é isso, pra começar tá bom. Ô Reinaldo, já que você falou dos mil, cara, eu queria iniciar aqui o episódio, hum. a minha participação no episódio aqui com adivinhações no escuro, ou charada no escuro, o que, que você acha? Pode
1: ser, acho que ficou adivinhas no escuro
3: mesmo. <risos> adivinhas? Adivinhas, ah, isso, adivinhas? Adivinhas no é. escuro, então vamos uhum. lá, vamos fazer uma um adivinha no escuro aqui pra vocês e para os nossos ouvintes. Vamos lá. Salvei hobbits do Salgueiro Homem na Floresta Velha. Tá, já matei. Ou um... Já matei, já.
1: <risos> ah, essa, essa, essa é a teta, essa tá fácil.
3: Ou um anel não faz efeito em mim, e quem coloca. Quem coloca o anel não se torna invisível aos meus olhos. Ah, Também. A dica
1: assim. É se... quem, quem, quem não assiste, quem só assiste os filmes não faz não a menor saber. ideia do
3: que está falando. Não vai saber. Essa é
1: só para quem lê os livros. Exato. Só é. para pessoas que leram os livros.
3: Também sou conhecido como o sem pai. Vi a primeira gota de chuva e já estava aqui quando os elfos vieram para o oeste. Quem eu sou? Bah, mas aí tá moleza, né? <risos>
1: É muito fácil, é muito fácil. Tem, posso dar mais uma dica? Eu só falo, eu só falo cantando e fazendo versos, e isso deixa as pessoas muito irritadas comigo. Pessoa, pessoas, pessoas bestas que não gostam de poesia ficam com raiva de mim por causa disso, mas isso
0: é muito legal. Pô, tem, tem esse time, né, cara? Contra...
1: Não. Ah, posso falar quem <risos> pode, quer? Falar, esse, falar pode falar, pode Esse é o glorioso Tom Bombadil, né? <risos> tem, muita gente, tem muita gente que odeia o Tom Bombadil. Eu acho... É idiotice, é um personagem muito legal, mas tem até uma galera que é bem hater do Sim,
3: do cara, eu não consigo entender isso, cara. Pô, ba baita personagem, né? Eu tenho uma teoria, cara. Eu acho que o Tom Bombadil, ele, ele foi criado pelo Tolkien hum. quando ele estava numa num, pausa criativa, assim, como é que é uma. uma <risos> um, um bloqueio um, um, criativo. Sabe quando, um Pô. bloqueio criativo que tu não sabe mais pra onde ir pra tua história. Uh -huh. Porque ele é um personagem fantástico, cara. Ele é um, cara, ele é um personagem que. Enfim, ele, ele é excelente. Só que ele é muito superficial, assim, né? Ele, ele não tem muito. Não tem muita cara do Tolkien, né? De, de profundidade de personagem. Mas ele é um personagem extraordinário e ele aparece. Muito brevemente ali, da, daquela forma dele ali. E eu risco dizer que o Tom Bombadil era o cara, é, 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 o, é o louco, né? Do, <risos> da Terra-média.
1: Tipo, o, o louco da turma da Mônica? Assim, Isso, né?
3: ele, com certeza ele, ele tava lá na cabana dele, ele fuma muito charuto lá. Charuto cachimbo. não, aquela cachimbo, <risos> o cachimbo dos hobbits. Certeza que tudo aquilo é, é mera, mera encenação, né, cara?
1: <risos> Você sabe que a história real do personagem é muito mais simples que isso, Você sim, não conhecem a história real sim. do
0: personagem. Do boneco, né? Do boneco no vaso?
1: Isso, do boneco, é. É, e o Tolkien. O to... Porque o Tolkien tinha essa mania de, de, de pegar pedaços de coisas que ele já tinha feito e enfiar em outras obras tal. Então ele já tinha poema sobre Tom Bombadil escritos uh -huh. muito antes de ele escrever os Senhor dos Anéis. E ele foi lá. Não, acho legal botar isso aqui como um interlúdio, não sei o quê. Sim. E, e foi lá e botou. E, e... <risos> e também tem essa coisa de ele achar que é. o que é uma figura que representa um pouco né, o, a, a natureza mais intocada que estava desaparecendo na Inglaterra, na região rural Isso, isso
3: que, isso que eu ia falar, era, né? né? Isso, não, isso, é, isso é real, assim, de que ele representava sim, sim. As, as florestas que desapareciam e tal? É, um, um
1: pouco isso. Tá, tá nas, ele fala um pouquinho disso nas cartas tal. Uh -huh. e tal. E o lance do Anel não, não ter feito nele é porque, na verdade, o Tom Bobadil não se interessa em, em dominar as coisas, em modificar sim, as coisas. Ele sim. só quer...
3: A natureza é, dele é diferente, né?
1: É, ele, ele quer só fruir, né? Só ter, ter o prazer com o mundo natural tal como ele é, existe. O
3: então Cisdei, é né? Como é que é o, como é que se fala? Carpediem, né? Carpediem,
1: exatamente. exatamente.
3: <risos> e tem e tem também essa questão
0: de que para Tolkien a, as histórias não contadas elas também eram importantes, né? Ah, sim, com certeza e, e, e todo esse mistério em torno do personagem Talvez é algo que dê tanto destaque assim Pra ele, porque a gente não vê a galera Reclamando tanto, por exemplo, daqueles Daqueles povos é, selvagens Lá que os Orohiri Encontram, sabe Tipo, uhum. Também não, não se tem muita perspectiva É um negócio meio assim, parece que uma Prequel, né, parece que eles Meio uhum. que desviaram
3: Ah, sim, é, é mas cara o é que o Tom, o Tom Mumbadil, ele, né? ele tem parece que ele é assim quase praticamente um, um deus né sei lá um Valar algo nesse 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 estilo assim né
2: é não
1: tão e... poderoso mas não, mais para Ma o Maier né mais para e... o Tolkien um abaixo cara, ali é
3: mas ser, é. dizem que cara ele é o, é, o, é o mais velho ele é mais velho que o Barbárvore, sei lá algo nesse sentido é um personagem que passa e que ele não tem influência sobre o Anel e, 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 e aí tu fica tipo, Pô, por que então ele não pega o anel e destrói, né, cara? <risos> tipo
2: isso, né? É, porque
1: ele ia né? Né? ele ia lá, ah, <risos> ah, vamos jogar esse anel aqui, na, aqui no, na, no, né? no, na, na, na privada, aqui, deixa lá, isso aconteceu uma coisa, beleza, não, não, ele não é, tá nem aí, mano.
3: Bar... O que é interessante é que, ele é, um, por isso que eu falei, ele é um personagem que aparentemente é extremamente poderoso, né, extremamente antigo, é algo do, do mundo, com certeza, que faz que faz o mundo girar, o mundo de Tolkien girar, eu imagino, né? Porque ele, ele enfim, ele tem uma consciência, acho que coletiva do mundo assim, muito boa. Só que ele é um personagem que é completamente secundário, superficial assim, né? Ele não ele simplesmente só veio, existiu e foi embora. Ela é uma, ele é uma curiosidade,
0: né? Pois é. é uma curiosidade. Isso, isso.
3: Né? Isso, exatamente.
1: Pois é.
4: Fale amigo e entre. Como se diz amigo em élfico? melon <laughs>
0: os últimos três anos é, eles foram bastante marcantes né, no que diz respeito aí à, à obra de Tolkien com, principalmente com os lançamentos dos três grandes contos né, que fecham aí os três principais contos ali do Silmarillion, as últimas edições que o Christopher Tolkien fez em vida né, tanto que esse também é um grande marco, né, o falecimento e a morte do Christopher Tolkien ainda nesse ano né. e no Brasil, para quem é fã de Tolkien, a gente tem tido essa enxurrada né, essa abundância de conteúdo para poder usufruir, e a gente sabe que nem sempre foi assim, né? Por muito tempo as obras em português elas foram bastante escassas e eu queria entender um pouquinho da tua jornada assim, é, em contato com o Tolkien, né? Como que você teve contato com as obras, como é que foi essa, essa tua jornada até você se tornar um membro né? do conselho de tradução é, das novas versões aí que a HarperCollins está trazendo. Beleza,
1: você quer, quer a versão O Senhor dos Anéis de mil páginas? <risos> você quer a versão O Hobbit, só com, só com 300, o que, que você prefere? Pode
0: ser a versão do Hobbit, cara, e se for em prosa... Tá,
1: <risos> <risos> tá bom. É... Bom, eu fiquei sabendo da existência do Tolkien quando eu era adolescente, eu devia ter uns 13, 14 anos, jogando RPG, obviamente, claro. como muita gente, né? É, tinha uma menção lá ao Meryl Pippin, que tinham virado personagens de 100 pontos no final do <risos> Senhor dos Anéis. falei, nossa, mas o que é isso? <risos> e várias outras menções a Senhor dos Anéis nos livros de RPG que eu que eu via e fiquei muito curioso. Na época, acho que não existia, devia ser 91. Quer dizer que foi antes do lançamento da, da versão da Martins Fontes. Uhum. É, e aí depois eu fui... Mas eu fui ler primeiro um livro do Tolkien. O primeiro foi O Silmarillion, quando eu tava no primeiro ano de faculdade, é, em inglês direto, um veterano meu me, me emprestou. É, e eu gamei de cara, assim, no Silmarillion. É, fiquei impressionado com a linguagem mesmo do Tolkien, com a, a sutileza com o tom épico, com o tom arcaico do Silmarillion, até hoje é o meu livro preferido, o livro da minha vida, assim. E aí eu comecei a entrar em contato com os grupos é, de Tolkien que já estavam aparecendo na internet, naquela época a internet movida a lenha, né, tinha <risos> que usar óleo de isso, de bacalhau pra fazer a engrenagem coisar aquela coisa, né. Fiz muitos amigos desse jeito, a gente cri, chegou a criar um site que ainda, ainda hoje existe, que é a Valnor, é, sobre as obras do Tolkien. É, e comecei, depois que eu me formei na graduação como jornalista Fui trabalhar e ao mesmo tempo resolvi fazer paralelamente a parte acadêmica Focando no Tolkien e tive a grande sorte de ser aceito como orientando pela Lenita Esteves Que é a tradutora do Senhor dos Anéis Fantástica, manja muito de tradução e muito gente fina, uma fofa, adoro a Lenita Acabei me orientando no mestrado do doutorado eu Trabalhei um pouco com tradução é, não só na parte acadêmica como na parte jornalística porque. Sim como eu trabalho com ciência, tem muita coisa que vem em inglês e outras línguas que a gente tinha que traduzir ou adaptar para o português, então isso me deu uma certa tarimba. Aí eu consegui finalmente uh, traduzir uh, profissionalmente Tolkien uh, graças ao fato de eu ter lançado meus livros de divulgação científica pela HarperCollins Brasil. É, eu sabia que a Harper era a editora do Tolkien na Inglaterra uhum. e conversei com a minha editora na época, Renata Sturm, Tipo, Renata, será que a gente não consegue lançar Também no Brasil pela Harper Vamos ver se as dos direitos Acho que dá pra fazer umas coisas legais Ela me falou, ó, oh, o Samuel, meu colega aqui Ele também é fã de como você Tá negociando isso, logo você vai ter Boas notícias, eu acho Isso foi final de 2017 Começo de 2018, o Samuel me ligou pra conversar Porque eles tinham conseguido os direitos E perguntou como é que eu poderia contribuir E eu, não, obviamente, eu falei, <risos> cara, pelo amor de Deus marido. Deixa eu traduzir sua Eu nunca te pedi nada na vida <risos> E ele, na hora ele deixou, assim, eu devia ter pedido mais Quem né, assim, sabe eu conseguir tudo, porque eu sou muito fominha E aí foi se montando o conselho também com o Ronald Kirmes Que é um cara que, que traduz Tolkien há muito tempo, já Sim. na época da Martins Fontes Um cara que tem um peso histórico para Tolkien no Brasil Um colega meu da Valenor, que é o Gabriel Brun que é gaúcho que, que é um cara muito bom também, também é fã de Tolkien E aí foi rolando a coisa e estamos aí até hoje Você
0: teve, teve contato com o Kirsme nessa época Em que você mencionou é, Que você tava começando a ter contato Com outros fãs de Tolkien Ou vocês vieram a se conhecer mais posteriormente?
1: Tive um pouquinho Teve inclusive uma tretinha que fumei, Hoje pensando, parando para pensar <risos> é engraçado e triste Porque a gente hoje a gente se dá super bem Mas na época do mestrado eu cheguei a mandar para ele Trechos do meu mestrado Que eram justamente traduções comentadas do Árvore e Folha Que, uhum. que saiu uma edição nova agora Com a minha tradução Sim e ele falou, ah, legal, bacana, deu umas sugestões lá, e ficou por isso mesmo. Aí passou um tempo e, e saiu pela Martins Fontes uma edição do Árvore Folha. Eu falei, pô, ele nem me falou, cara, que sacanagem, né, fiquei bravo. E comecei a xingar muito, na época, no Orkut ainda, eu acho, eu já era Facebook, nem lembro. Sei que eu xinguei muito, falei, pô, sacanagem, o é de filme, não sei o que. E ficou por isso mesmo. Aí passou um tempo, a Martins Fontes chegou a me passar... Algumas coisas da edição, que eles estavam tentando fazer uma edição nova do Senhor dos Anéis Que ele tinha participado é, Vi, achei que tinha uma coisa, coisas boas, coisas legais e coisas ruins no, no trabalho o, o mais legal era justamente a, as tradições de poemas dele que ele é muito bom pra trazer poesia E aí foi, foi relando devagarzinho uma, reapro uma reaproximação E hoje a gente vê que, é, eu vi que é uma bobagem Coisa um pouco de moleque, <risos> assim, de ter ficado puto Hoje tá tudo bem, mas engraçado essa tretinha antiga assim.
0: <risos> Entendi E cronologicamente, cara, a tua primeira publicação Foi A Queda de Gondolin, né?
1: Isso, exatamente
0: E só depois, eu sei que é Do Kirsman, né? a Beren Lúthien, mas também saiu depois, né? Ela veio na sequência, né? Tô veio errado. logo depois,
1: exatamente é. Porque a Queda de Gondolin Era pra sair Beren Lúthien primeiro A Queda de Gondolin entrou na frente da fila Porque a ideia era publicar pela primeira vez ao mesmo tempo Sim. em inglês e no Brasil, que nunca tinha acontecido. Uhum. Por isso que ela foi pra frente da fila. É.
0: E, cara, como que foi essa questão de, de a queda de Gondolin, né? Sendo uma obra inédita, um lançamento mundial, né? É, como é que uhum. foi essa, essa experiência, cara, com a queda de Gondolin?
1: Não, foi, foi muito legal, foi, foi pauleira, assim, eu tive que meio que parar tudo que eu tava fazendo pra me dedicar a só a tradução pra acabar no prazo. Por outro lado, era um livro curto, então, Mas com, com algumas coisas de poesia, meio casca-grossa, então contrabalançou. Curto, mas nem, mas, mas nem tanto. É, mas, muito, não tem, na verdade, não tem texto inédito mesmo uhum, nenhum na sim, queda de fundo
2: dele.
1: É só uma reunião de textos que já tinham saído com uma outra pegada editorial. Sim. Então, eu já conhecia relativamente bem os textos, não é nada que que eu nunca tinha visto na minha vida, uhum. mas, mas foi adrenalina, e foi, foi legal de ver, assim, como foi o processo foi mudando lá e cá, lá na Inglaterra e aqui, então capítulo nome de capítulo mudou no meio do caminho, Nossa. E, vinha, e vinha PDF com coisa escrita à mão, que não sei se foi o próprio Christopher que <risos> mexeu a mão, se foi só o editor, mas falou, Pô, será que foi o Christopher que fez essa observação aqui e tal? Foi, esse bastidor foi, foi bem legal.
0: Assim. <risos> que legal, cara. E tu emoldurou essa, esse manuscrito aí? Tá pendurado no teu escritório? Então,
1: não, porque <risos> o PDF tá no meu Google Docs, em algum lugar lá. Tá salvo, mas uh, não, não imprimi
0: ainda é, não, não custa nada, né, deixar isso emoldurado ali e dizer, ó, oh, pô, tem um ah, seria
1: legal, não, se for pra emoldurar eu, mesmo é o autógrafo que o Christopher fez questão de dar no nosso, no nosso Silmarillion. nossa, e, que, que legal é, disse que ele viu e gostou muito e fez questão de autografar e tal eu pus no meu Instagram depois, mas eu, na verdade acho que seria o caso de imprimir e emoldurar algum dia poxa, que da hora.
4: <risos> fale amigo e entre como se diz amigo em élfico? Melon. Uh
5: -huh.
3: Reinaldo, o que é tradução propriamente dito, cara? Como você define o processo de tradução de uma obra?
1: Pois é, pergunta complicada, né, bicho? Porque, ao mesmo tempo, é um negócio super simples, super... Tá, tradução é passar de uma língua pra outra, né? Mas, mas envolve uma série de complexidades que são meio, meio curiosas, às vezes. Acho que não tem, não tem um modelo único para tradução, depende um pouco da obra, do que você quer fazer editorialmente com aquela tradução. No meu caso, pensando, pensando em Tolkien, quando eu pego um texto do Tolkien, a minha, a minha intenção é trazer para o português o máximo possível de características literárias e formais daquele texto. Eu quero que um texto do Tolkien em português soe o mais próximo possível de um texto do Tolkien em inglês, em especial na forma vocabulário, uhum. no, no, no estilão, o jeitão dele de arrumar as frases, Sim. de tudo. Isso, para mim, é o principal.
3: Isso tem muito a ver com as linhas teóricas né, que existem quando a gente fala sobre tradução, né? Traduções que procuram fazer com que o país onde... Como é que se chama o país que vai receber né, essa tradução? É, a
1: gente fala língua de, che... língua de partida, que é original, língua de chegada. Isso. Até...
3: Então existe, é, existe até... essa, essa linha teórica de que é, o país da linha de chegada precisa compreender né, a obra e, e tentar traduzir o máximo possível para a nossa realidade, inclusive termos e muitas vezes piadas e coisas que façam sentido para nós. E existe a outra linha que a gente tenta manter o máximo possível é, é, aquilo que o autor queria expressar, mesmo na língua dele, né? Então, eu queria, é, é, quais são, cara, essas, essas as linhas mais comuns assim que existem na tradução que nós sabemos que existem várias, né? E, e, e por qual linha de tradução você optou para traduzir o Tolkien, né? As obras dele?
1: Pois é, simplificando bastante, assim, olhando bem por cima, bem geralzão, a gente pode dizer que tem tem duas grandes visões, que é a tradução mais facilitadora que uhum. é essa que procura deixar a coisa menos... Assustar o menos possível o leitor, digamos, né? Uhum. Não, 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 faz, não fazer as coisas de jeito que ele não, que ele não estranhe demais aquele texto. Que aquele texto esteja super fluído, fácil Sim. de ler, tranquilo e não sei o quê. E tem a linha estrangeirizadora, que é a que eu gosto mais e que eu acho que é a mais adequada pro Tolkien. Que uhum. era um cara que fez questão de, de usar, muitas vezes, uma linguagem que não era padrão do inglês da época dele, mas uma linguagem que era mais antiga, mais arcaica, mais cheia uhum. de inversões e de brincadeiras formais com, com a língua que, que imitam coisas mais antigas. Sim. É, então tentar, tentar, tentar fazer isso e às vezes esticando um pouco a corda mesmo, forçando um pouco a barra no sentido de, de, de mostrar exatamente como ele construiu a frase em inglês, se tem alguma possibilidade, mesmo que remota, de fazer isso em português ou, ou às vezes... Mesmo que algo que realmente não exista em português, de repente vale a pena tentar em português aquilo que ele tentou em inglês. Sim. E, e assim por diante. Que eu sei que é uma coisa que muita gente às vezes estranha, não gosta, dá umas tretinhas, mas... Estamos aí para apanhar, né? A vida é. É, vida é muitos,
2: porrada mesmo. É, <risos>
3: muitos, <risos> muitos, textos, muitos textos até do Silmarinho era. Era estranho de se ler até para a língua original, né?
1: Sim, muitas, é o que muita muitas, gente que é, que é falante nativo do inglês fala.
3: Muitas fala também, assim. é Muitas inversões ali, né? Do estilo de gramatical, né? Inversões de, de palavras, enfim. Uhum. Que, que pro português, como você falou numa na, na, na tradução mais facilitadora, isso talvez para nós viria diferente, né? viria não viria com essa estranheza como era para os ingleses, né? Mas uhum. viria para nós como algo comum, para que não para não gerar essa estranheza em nós. E eu creio que você preferiu traduzir é, essa estranheza junto, né? O que é estranho para eles lá, uhum. na língua original, você tentou fazer é, ser estranho para nós aqui também, para gerar justamente eu acho que essa 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 intenção do Tolkien de ser diferente, né? de ter uma hum. linguagem diferente. Falando propriamente do Silmarillion, né, de, de como é para ser um, um, um texto mais antigo, né, um, um texto que fala sobre a criação do mundo, né, é, coisas que, são, que estão lá atrás no, em tempos remotos, eu acho que ele faz isso justamente para... Realmente ser diferente da literatura e dos escritos, da forma de se falar do inglês moderno, digamos assim, o contemporâneo na época dele, né? Exato. É, e você acha que trouxe, você preferiu o... deixar da mesma forma para a língua portuguesa, né?
1: Isso, isso. A intenção, pelo menos, foi essa. E até vocabulário às vezes tem algumas coisinhas que são palavras que não são tão comuns no inglês moderno ou jeitos de usá-las que não são tão comuns no inglês moderno. Uhum. Vai indo por aí também.
0: Isso, isso também não é gratuito, uma vez que... É, muita gente não, não, não sabe disso, né? Mas é, Tolkien, ele tinha essa essa metaficção, né? De que, na verdade, ele não estava escrevendo as obras é, do Legendário, né? Mas ele basicamente descobriu, né? Ele queria reproduzir essa ideia de encontrar, né? Como um filólogo, de, de encontrar manuscritos antigos e fazer a tradução, né, a descoberta desses documentos. E ele quer realmente é, remontar esse passado, né? Ou seja, dar uma ideia de uma distância temporal, né? E até isso repercute muito na linguagem, né? A gente vê claramente isso da evolução das, das linguagens, e, e que há uma, há uma intencionalidade dele de que isso soe é, diferente, né? Eu até tava lendo, eu acho que era na introdução do Hobbit, né? Onde hum. ele menciona sobre o plural de, de anãos, né?
1: Isso, isso. É o Dwarfs com FS, que seria o certo, entre aspas. E ele usa o VES, que, que é uma forma, uhum. uma cara mais de, 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 de antiga ou, ou que. De em, geral, antigo, em geral. Né? Exato. Em, em geral, esses plurais é, irregulares no inglês, muitas vezes eles, eles são das palavras que estão há mais tempo na língua e por isso acabam ficando irregulares na hora do plural.
3: Então, é, a mesma, é, é a mesma conversão de, de, de Elf para Elves, né? Não sei então,
1: el, Elf, aí que tá, elf, Elves até que existia no, 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 no tempo uh, do, uhum. do Tolkien. O Dwarves é, é coisa, é invencionista dele mesmo, é, é coisa... Coisa isso só aqui, dele isso aqui. Mas é a mesma lógica,
3: é a mesma lógica. Sim, é. Isso, é a mesma lógica que ele usou,
0: né? É pra é. dar essa impressão de ser um, um, uma expressão mais, mais longínqua, né? Mais, mais
3: antiga no idioma, né? Exatamente, exatamente. E, o, e os hobbitses? Isso, <risos> isso é só do Gollum mesmo? Não, não
1: aí, aí é só... Na, na verdade, uh, é, é o, é o cacrete linguístico do, 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 do Gollum, mas uh -huh. é, você vê em dialetos populares do inglês... É, certos plurais uh, que, que você faria só botando um S, tem Sim. essa coisa de hipercorreção de botar um S a mais. Tá? Você vê com, com algumas palavras em coisa direto rural, em inglês, tem um pouco disso. Um pouco...
0: Sim. Sim, só para voltar nas questões das, das, das linhas teóricas ali, né é, existe, uhum. claro, o seu valor, né acho que é, da questão da, da acomodação, digamos assim, para uhum. uma determinada região, e a gente vê isso muito claro no. Principalmente você pega um filme dublado, algo nesse sentido, quando eles trazem uma expressão é, mais regionalizada, né? Tipo, sei lá, você tá vendo uma animação e aí o personagem mete um pó de que eu já tô fervendo. Aí você pensa, poxa, mas o, o Robert, o, né? O Homem de Ferro escuta skunk também? Como é que é isso, né, cara? E, e, e... Skank
1: não, como assim? Roberto Carlos, não o Roberto Carlos é muito antes do Skank. É verdade, é verdade. É verdade. <risos> <risos>
0: e, e, quando, e você tem um paralelo também com aqueles filmes da Sessão da Tarde que os caras chamavam de Os Tiras, né? Pô, mas que, ah, que diabo é Tiras, né, cara? Isso não é um negócio <risos> que a gente. Não é, não é algo da nossa cultura, né? Então, eu acho que essa é uma boa comparação é, é, do que você tá falando, né? É de você hum. manter uma. Tentar manter uma identidade né, do texto uhum. para uhum. fazer jus a, a todo esse, esse, esse panorama né, que o próprio Tolkien intencionalmente queria transmitir né, e para que uhum. não esvazie a obra e não torne ela meramente algo adaptado. Né?
1: Uhum. Sim, sim, sim. Ah, é aquela coisa: cada texto é um texto. Uma coisa é o tratamento que eu vou dar para o Silmarillion, que tem toda é, uma, uma solenidade mítica, cosmogônica e tal. Outra coisa é o Hobbit, que é, um, um, se, se, for, se a gente fosse comparar, é um, meio que um Monteiro Lobato.
2: Sim, da, uh -huh. da, da...
1: Inclusive, eles são contemporâneos, né? O, o Hobbit foi escrito na época em que o Monteiro Lobato tava acabando de escrever os livros do tipo, Capa Amarela, Capão Amarelo, se, se não Sim. me Sim. Então, e que, assim como tem muito coloquialismo, brincadeira, uma linguagem um pouco mais infantil no sítio, no, no Hobbit também. É, e tem lá, tem lá o, os, os Trolls que falam com uma linguagem... Toscona, um dialeto popular e tal aí uhum. em português eu botei Zé Mané, eu botei <risos> Tapado eu botei várias coisas dos, 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 dos praus falando, Sim. então você olhar pra, pra cada texto como um texto individual, com essas características individuais também.
0: Sim, tem que ter esse tato, né, e muita coisa é, é, é decisão, né, que você vai ter que tomar uma decisão em relação... É,
4: escolha é, escolha é. Fale amigo e entre como se diz amigo em élfico? Melon.
0: Você menciona lá na tua nota de tradução de O Simarillion que é, é inegável né, a influência bíblica e do cristianismo medieval também, é, nessa obra em específico, né? E você menciona que você, você acaba utilizando algumas boas traduções bíblicas como referência né, é, para esse teu trabalho de tradução de Ossimarilham de por causa dessa uhum. questão é, de uma linguagem mais arcaica e até dessa teogonia né,
2: é, uhum.
0: em relação a... Que, que ressoa muito do cristianismo do Tolkien. Né? Eu queria saber um pouquinho como é que foi esse processo, cara, né como é que você é, fez uso é, dessas traduções e também se você utilizou outros recursos, né? E que outros recursos seriam esses?
1: Nesse caso, é, é um pouco do meu, do meu ouvido, digamos, bíblico, que eu tive a sorte de ser leitor da Bíblia, embora eu seja católico, né? Essa religião que o pessoal fala não, a Bíblia, a gente deixa a Bíblia na mão dos profissionais, né? No católico pensa maneira de, <risos> de não ler muito a Bíblia. Mas no meu caso, graças a Deus, eu sempre tive bastante contato, desde Bíblia em quadrinhos de, de criança pequena, uh -huh. até as, as coisas mais mais para adulto, mais, mais séries. Então, eu, eu, e como Tolkien era católico também, eu tentei pensar nas diferentes traduções da, bíblicas católicas que eu, que eu conheço, né? Então, Sim. coisas como a Bíblia Ave Maria, que é muito clássica para quem é católico no Brasil, desde uhum. a época da, da minha mãe, moça, ela tinha, e, e ainda tem lá em casa, na casa dela, um exemplar. Co e coisas mais recentes, como a Bíblia de Jerusalém, que é uma Perfeito. referência até eu acadêmica, know. com muitos comentários Sim. e tal. E para quem não conhece, vou até dar uma dica que não tem tanto a ver, mas... Tem um trabalho sensacional feito pelo Frederico Lourenço, não sei se vocês conhecem. é um tradutor português de Homero que agora começou a traduzir a Bíblia do grego.
0: Certo. É, ele que começou legal.
1: com o, novo, é, começou com o Novo Testamento e agora foi para o Antigo Testamento do grego. E ele faz um trabalho fantástico de aproximar muito realmente a tradução da linguagem do grego original. Uhum. E é um cara que eu já entrevistei algumas vezes e, e me inspiro muito nele assim para, então, mas não tão radical porque ele realmente é radical. Se o pessoal achou o meu sombrilho radical, você não vira o que ele faz, porque realmente o cara, vai, o cara vai sem vaselina, assim. Ele quer mostrar como seria o grego em português. Mas, mas é muito útil para comparação, para estudo, tal. Que legal, sim. Então,
3: Reinaldo, é, mas, é, é, mas é, cara a pessoa que reclama do Teu Simoril nunca, nunca leu a Bíblia Ave Maria.
1: Pois, é, pois é. o pois Almeida, é.
3: né? Almeida é, pois é, 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 Almeida.
1: Almeida pode contato mais, mais tarde na vida, mas tem muita coisa legal sim. no Almeida também.
3: Meu, é, é muito... É, é bem mais... É, tem bem mais do arcadismo do que no, na tua tradução do Simoril, eu acho, né? Eu creio. É, é, é lá, mais pessoal, difícil de compreender.
1: Tem, tem algumas birras aí que tem a ver mais às vezes com a nomenclatura a velha, o rolo dos orcs e dos gobelins, <risos> dos gobelins e aí o pessoal acha que porque teve, tem orc e gobelin, então tá tudo ruim e é tudo feito no Google Translator e é uma porcaria né? mas, mas é uma minoria é uma minoria
0: mas é que o, o texto bíblico também acho que eu, eu entendi o que, que tu quis dizer Walter mas ele, acho ah. que ele também tem outros elementos que que acabam é, que acabam potencializando isso que também é uma distância cultural né então ou seja isso, isso é, é um é um texto oriental né em, em geral a gente tem toda essa tanto a distância cultural quanto temporal também né o que acaba é, dificultando um pouco a leitura Cultura, né?
2: assim.
1: não, uma, nessa coisa da cultura é, foi muito muito legal se lembrar porque o que você vê no Tolkien também que que tem a ver com a linguagem bíblica é a linguagem muito concreta uhum. né? a Bíblia também as, as metáforas são muito físicas eu, eu, eu sofri críticas por falar por traduzir é, fell, fell upon their faces com caíram sim. sobre suas faces
2: sobre seus rostos mas ah, não
1: tinha que ser prostrar mas não, as, 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 as descrições, os verbos bíblicos são essa coisa realmente sim. de descrever concretamente sim. o movimento do, do corpo e do rosto. E, e você vê em várias outras coisas do Tolkien que, é, que é isso, de, de, de partir sempre do concreto. Sim, é, sim. É sim.
0: O, o hebreu tem muito isso, né, cara? De, isso, de, falar. De, de ser descritivo, né? Algo quase fisiológico, né? Depois no Novo Testamento, por causa do helenismo, tu até tem é, algo mais... mais metafórico, digamos assim, né? Mas sim, sim. mas ainda assim se tu pega o textozinho hebraico mesmo, né? Cara, você tem ali o Antigo Testamento, é, né? Você tem hoje eu até acho que as versões, pelo menos as versões com quem eu tenho com qual eu tenho contato da Bíblia, elas traduzem para coração, né? Mas na verdade uhum. você tá falando no texto original algo como tipo as tripas, né? Que seria o centro sim. do homem e tal.
1: Sim, ou mesmo ou mesmo carne, né, cara? O, o uso de carne como metonímia para ser humano, né? o verbo se fez carne, quer dizer, se, uhum. se, fez, se fez homem, é uma coisa que é totalmente semítica, que até pro grego acabou ficando. E o Tolkien usa também esse lance de carne, também tam, 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 tem, tem essas coisas. Sim, sim. É, é, bem, é, bem por aí, é bem por aí.
4: Fale amigo e entre. Como se diz amigo em élfico?
5: Melon
0: Que outras ferramentas Elas compõem aí a, né, O kit do tradutor em si né? Fala um pouquinho pra gente o que, que você utilizou aí, Que outras ferramentas te acompanharam Durante esse processo de tradução
1: Então Eu sou muito low tech Alguns colegas da área até é, Brincaram um pouco que eu, tô, que eu tô fazendo as coisas Muito no braço assim, <risos> e tal, Mas, mas, eu, mas eu, eu sou muito old nesse, nesse ponto o que eu faço é, é meio ridículo assim eu deixo eu divido a minha a tela do meu laptop em duas metades né deixo numa metade o meu arquivo de word na outra metade o pdf do livro que eu estou trabalhando é, e fico mexendo o olho de um lado para o outro uh, eu deixo costumo deixar aberta uma aba do dicionário ruais que é muito bom porque ele tem informações etimológicas uhum. e de data de, de origem da palavra muito precisas então eu fiz questão de de não, não usar quase nenhuma palavra que tivesse entrado na língua depois do século XVI, XVII, assim conseguindo no geral, no, no caso do Silmarillion. Uhum. É, e uso uma ferramenta que, que é do, do, do dicionário Oxford, em inglês, também quando eu tenho dúvidas sobre etimologia ou, ou mesmo origem de, de, de uma palavra em inglês. E o que eu faço é, eu pego um vou parágrafo o parágrafo, traduzo um parágrafo, releio aquele parágrafo, reli, tá tudo ok, próximo parágrafo, e assim vou. É, é isso, não tem segredo, é totalmente coisa de véio. Né?
0: E é um trabalho, né, que, nossa, cara, é um esforço imenso, eu acredito. Né?
1: Cara, mas, mas é gostoso, eu acho, que é, é, eu acho imensamente mais gostoso, é até, é até relaxante do que, pa, do que parir um texto próprio. É, se, eu, se eu tô cansado e um texto próprio meu não tá saindo, a coisa que eu faço pra relaxar... É traduzir. E e a traduzir, a traduzir. <risos>
0: é cara, acho que acho que essa é uma das grandes questões né se o cara não gosta do processo né se até o uhum. Walter em alguns dos nossos episódios eu lembro de você ter mencionado isso né que se você você vai se escreve se você traduz se você é um revisor seja lá o que você faz né se você não ama o processo né é, dificilmente você vai se manter enfim né motivado para execução daquela tarefa cotidianamente né sim Sim, com eu,
3: eu esperei você dizer que você dividia o seu, o seu notebook no, no, ar, no arquivo com a liga original e do outro lado o Google Tradutor, cara. <risos> não, já. por favor. Muita, né? muita não, gente com certeza acha isso.
1: Não, não e dá uma raiva aqui, não, porque várias pessoas já, já falam dessas, do pessoal mais interchita, volta imenso isso aí, isso aí isso aí aparece de novo e dá vontade de esganar o cidadão, porque totalmente no braço aqui. E, e, e a pessoa falando isso é de injuriar. Mas tudo bem. Acontece.
3: É, são, são as dores, né, cara, do, do tradutor, né? Sim. Nem, nem me fala, o, o Reinaldo, a gente vai falar um pouco agora sobre os desafios da tradução, né? Eu vou te dar um exemplo, cara. É, por exemplo, o livro do Iluminado, do Stephen King, ele tem aquele, aquele Red Room, né? Uh -huh. é, e até mesmo... Pro Stephen King foi até uma forçação de barra da língua inglesa, né? Fazer da... escrever daquela forma para que, ao contrário, ficasse murder, né? Uhum. É, então, como é que isso funciona na tradução em português, cara? Como você traduziria isso para que fizesse sentido para quem tá lendo em português?
1: <risos> você vai me jogar esse desafio aqui. Vou jogar.
3: Vou jogar Carinha, na hora.
1: Agora eu não faça mais bactéria. É só vou deixar, deixar pensar. Tem que, tem que levar em conta o seguinte, pra trazer poesia às vezes, cara, eu, eu às vezes gasto 10 minutos, 15 minutos num verso
0: Sim, aham
1: uhum. Ainda mais que, eu vou admitir aqui cara, nunca li Stephen King, deveria, deveria ler, uhum. é, não conheço nada então, sem, sem contexto assim, não, meu, desculpa não vou saber o que fazer Volta daqui a uma semana
3: velho <risos> eu, eu vou dar outro exemplo, então, é é, você claro. já leu a série Game of Thrones, não?
1: Já, não, o Game of Thrones, sim, mais de uma vez cada um dos livros. É entendi.
3: legal. Eu gosto, bastante. então, então para quem não leu, que está nos ouvindo e não gostaria de receber um spoiler de uma parte bem legal, não ouça esta parte, ok? É, mas vamos lá, tem o personagem que ele é o, é o Holdor, né?
1: Uhum. É... Ah, o, o famoso Holdedor. Isso,
3: né? isso, uhum. cara. Pô, porque eu imagino que pro autor do, do Holdor, né? Uhum. Ele já ele, esse nome já veio, né? Desta ideia futura dele, né? De fazer essa, essa ligação com o Holdedor. Ou
1: não, não é. não, 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 não é? a previsão dos
2: autores. É. Isso, né? Da, só de pro criatividade.
1: Tolkien tem, tem vários exemplos que na hora dá umas acostumbradas, mas enfim, vamos lá.
3: <risos> é. Cara, é, eu lembro que eu, que, eu, que eu vi em português, e enfim, é. não, você deve ter também não foi assim algo extraordinário de, na tradução, né? É, faria sentido. Eu
1: vi sem para... legenda, tô, toda hora eu fico escapando, não, eu vi sem <risos> legenda, então eu não lembro como ficou é em português, mas vamos
3: lá. <risos> é, é, mas no livro lá é, uhum. é, é o holder, 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 que é, o, é, uhum. o, é, o, é o, Realmente é o segure a porta, segure a porta, segure a porta, e eles vão uhum. é, 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 em português mesmo tentando montar no final a palavra holder, né? Como uhum. ela é escrita. Caberia nesse caso. A, a, a mudança do nome do personagem para fazer em português ele, ele de certa forma fazer sentido com a frase que ele falava, né?
1: Cara, nesse caso eu não veria tanto problema porque na verdade o nome dele é uma onomatopeia, né? É, uh -huh, o som, uh -huh. não é o nome de verdade, é o som que ele emite apenas. Uh -huh. é, que o nome dele era era, era Acho que era o uh, Wilbur, uma coisa assim.
3: Isso, isso. Que, uh -huh. isso era bem, assim, acho que era é isso. Uh -huh. Era uma
1: coisa desse, nessa linha. Então, nesse caso, eu não deveria. Porque é um nome que, no fundo, é, é, é só um, um som que parece sem sentido e depois se revela com sentido.
2: Sim. Isso, então, no, no, não em,
3: em, portu... é, em português, no caso, isso não teria problema de ser traduzido é, previamente, já pensando nisso, né? De que não, não. É, não. Não teria esse,
2: problema.
3: O, o caso de eles terem. Eu não sei como é que funcionou também o processo de tradução do, né, dos livros, né? Uhum. Mas o fato de eles terem traduzido, talvez, primeiro a aparição do Holder, Traduzido da, da, da mesma forma como foi, né? Apresentado uhum. pelo autor, e só depois, então, no outro livro, ter apresentado que esse, esse, essa onomatopeia, esse nome que foi dado a ele, veio deste fato que aconteceu, uhum. é, isso complicou? É, 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 eles tiveram que, sei lá, é, dançar conforme a música, ou, ou, ou eles preferiram realmente deixar desta forma? O que, que você acha, né? Como é que, na tua cabeça, né, de como ser tradutor, o que, que você acha?
1: Bom, eu, eu não conheço. Uh, não tem informação sobre o processo lá, então uh -huh. o que eu vou falar que vai ser completamente justo com isso. base em raciocínio. Mas, <risos>
2: Sim. É,
1: eu, eu, acho, eu acho duas coisas. Número um, como eles não tinham a informação completa, e vai saber se o próprio George Martin tinha a informação completa, uh -huh. talvez não tivesse na época, eles tiveram que dançar conforme a música, e eu, e eu acho que talvez por ser esse tipo de obra que tem esse fandom semelhante ao, ao fandom de Tolkien, né, que já é... O pessoal já consome as obras também na língua original ou uhum. parcialmente na língua original e já conhece ambos os personagens. Eles podem ter achado simplesmente a arriscado demais mudar o nome do personagem e incorrer na ira do fandom, que é uma coisa isso. que
3: volta eu... e meia
1: acontece. Em tudo é, isso, eu até eu claro ia
3: perguntar, né? até eu perguntar se caso novas versões, novas traduções saíssem Sim. da obra dele, né se isso caberia. Com certeza isso ia gerar essa, esses tiítas. Né? Esse estranhamento. Da, tá. da, uhum. Esse estranhamento de pô mudar o nome do personagem. né mas, mas justamente fizeram para fazer sentido, que eu creio que, que mais ou menos é o que você fez com as suas traduções. Né? Algumas coisas você mudou, Uhum. Né? mas porque, é, pra, para fazer talvez mais sentido com aquilo que o autor queria expressar. Né?
1: Exato, dentro da e, lógica do, do Tolkien, que não é uma lógica trivial, é um negócio meio retorcido, não é simples como as pessoas, Sim. ah, deixa tudo em, in... ah, por que, que não deixa, muita gente fala, ah, por que, que não deixa todos os nomes em inglês, Acho um absurdo, o nome não se traduz e tal. <risos> não, aí. exatamente como vocês falaram no começo, é um, é um manuscrito que o Tolkien traduziu, Gente, O Senhor dos Anéis, o Silmarillion Hobbit não foram escritos em inglês, gente. Eles foram traduzidos de outros idiomas. E, e no caso do Silmarillion, acho que tá traduzido do Elfo, originalmente, né? Foram traduzidos traduzido de outros idiomas pro, pro inglês, supostamente. Então. É, por isso, se traduziu para o inglês, pode traduzir para português. E assim vai.
0: É, até, até nessa introdução do, do Hobbit, ele menciona que o inglês ele vem para substituir a língua comum, né? Que, se eu não me engano, era o Westron, né? Que Westron, língua... isso, isso. Isso. É, isso. Mas essa questão, isso, acho que isso está isso, isso diretamente... É, você trouxe o exemplo de Game of Thrones, mas isso está permeado em Tolkien também, até por causa dessa visão dele é, como, como cristão de que as coisas elas nascem a partir do, elas são criadas a partir do verbo, né, da palavra uhum. porque uhum. tudo parece que tudo tem origem na palavra em si, né até relendo a introdução aqui o próprio Hobbit, né, algo que meio que so... surge assim como um espasmo de criatividade, né, ele, ele dá o um uhum. nome pra coisa e depois ela se desenvolve a partir, da história que... surge sim, Isso, ela, se... <risos> ela, ela surge a partir do nome, né e... Não, e depois ele
1: inventou até uma etimologia no inglês antigo pra, pra Hobbit, <risos> pra que depois na língua de Merholbit lá, que depois acaba virando Aí ele teve que forçar e a barra. É né? é. Sim.
0: Mas existem algumas coisas que realmente precisam fazer sentido pro, pro leitor em si, né? Tipo Rivendell, né? Que aqui é traduzido uhum, uhum. como Valfenda, né? Ou seja, um, um, uma fenda no um vale. Vale. Da,
1: vale da Fenda, isso.
0: Isso. É. Ou uh, o sobrenome uh, Hobbit... Como é que o foi bag. traduzido?
1: Bolseiro. Não, não, não. Não, é... do, não, não do Bilbo. O... Ah. Justa Correia, cara. Justa Correia é ótimo. Eu acho eu acho uma... uma sacada sensacional. Não, porque sim. O sentido tá certinho e parece um sobrenome de verdade em português, quer dizer...
0: Exato, cara, é muito bem, é muito bem acomodado no nosso idioma, né, cara, soa muito como, como um nome em português mesmo, como um sobrenome em português, né, e, sim, sim. e claro, né, tem muitas coisas que o próprio Tolkien é, definiu como deveriam, né, o que deveria o que não deveria ser traduzido, né, Reinaldo? Como é que... Sim, pode sim. falar um pouquinho sobre isso?
1: Então, ele deixou um guia é, bem extenso. É, originalmente o pessoal conhecia como Guide to the Names no Lord of the Rings. Uhum. Guia os nomes de Senhor dos Anéis. Hoje em dia é nomenclature, né? Nomenclatura dos Senhor dos Anéis. É, ele então tá focado mais nos Senhor dos Anéis. Obviamente pega algumas coisas do Hobbit, porque muitos personagens é, se mantiveram. E ele fala, uh, em, em caso de, de muitas palavras mesmo, nomes de pessoas, de lugares e de objetos. O que, que pode ser traduzido pelo sentido... É, o que, que é, são termos que são mais arcaicos ou mais de dialeto, quer dizer que você deveria usar também versões mais de arcaica ou dialeto na língua traduzida, o que, que não é para mexer, e, e assim vai. É muita, muita informação e é muito rico, assim. Acho que em breve, em breve não, porque tem muita coisa na frente ainda, mas acho que eventualmente vai acabar saindo tudo em português também desse guia, as pessoas terem, poderem consultar e verem. Mas é uma coisa que o, talk, o próprio que demorou para fazer, né? No começo, ele, ele relutava também na questão da tradução Até ele próprio perceber que a lógica interna da obra Exigia tradução, é engraçado <risos> sim, isso sim. E assim, uma coisa que é importante lembrar Ah, porque, mas por que, que não Ah, tá Orc com QE, por que, que não ficou Balrog com
2: uhum, g Sim.
1: Sim, porque Balrog é uma palavra élfica E as palavras élficas e de outras línguas inventadas Não podem ser mexidas Então uhum. o Guia fala claramente E a gente não mexeu, é simples assim Não tem o que, que discutir
0: Sim, há uma clara distinção do que precisa ser compreendido pelo leitor, né? Na própria hum. palavra, e aquilo que não deve ser mexido, por exemplo, como é, aquilo que vem do élfico, né?
1: Sim, sim. O pessoal fica zoando, ah, vai ser então o Aragão, filho de Aratão <risos> Não,
4: gente. Vai ser o Gandalfo, é, é, não né?
1: Vai ser o Aragão, Gandalfo. Não,
2: relaxa. Calma, <risos> calma.
4: É... Fale amigo. E entre. Como se diz amigo em élfico?
5: Melon <laughs>
4: Far over.
2: Cara, nós sabemos que o
0: Tolkien ele, que ele sofreu um pouco na mão dos revisores, né? É, que corrigiam esses arcaísmos. Na verdade, não era um arcaísmo, né? Mas era essa tentativa dele com, por exemplo, anãos, né? É, de tentar é, distanciar ele do, do cara que tem ananismo, enfim, né? Pra uhum. remontar mesmo aquele, aquele ser mais mitológico, né? É, e a gente sabe que ele teve esse tipo de problema com a revisão, né? Ou seja, ele escrevia de uma forma, ia pro revisor, o revisor corrigia, voltava e ele, enfim, ele ficava puto com isso, né? É, eu, eu, eu sou redator publicitário, Walter também, né? A gente sabe que é, dentro você do. Isso ganha
1: di... então finalmente alguém que ganha dinheiro aqui, né? <risos> Tem um pobre e dois ricos aqui,
2: beleza, vamos
0: é. É, Quem dera, quem dera. Os redatores não estão não tão com tudo isso, não, cara. E o que acontece, né cara é, Como eu sou responsável por tudo que é Por toda a comunicação escrita é, Na empresa em que uhum. eu trabalho Então muitas vezes as pessoas produzem né? E eu preciso às vezes fazer algumas correções Construções gramaticais mesmo Às vezes trocar um adjetivo por um exemplo prático né? Mudar uma sentença São, são questões cotidianas né? É, eu queria saber um pouco Como que é essa relação E como é que foi Para as traduções de Tolkien que você participou Como é que era essa relação tua com os revisores né? Se vocês tinham algum, algum Tipo de material compartilhado Ou seja, tipo, olha, não mexa nisso aqui Isso aqui é intencional Como é que é essa relação da tradução com o revisor
1: é, Eu posso dizer que eu tive uma sorte tremenda Porque ó, todos os revisores Estão participando Estão trabalhando de, de maneira muito estreita, muito próxima Com o conselho, alguns são membros do próprio Conselho de tradução, é... e todo mundo é tão doido por Tolkien quanto eu. <risos> Só tem uma galera que conhece muito bem a obra e que é muito fã da obra. Então isso já é um primeiro passo para ficar muito bem azeitado. A gente tem uma, uma base online lá no Trello, que é um sistema de discussão de trabalho que coloca todos esses termos que já estão consolidados para pessoas saberem o que é o que. Então... É só consultar lá quando tem alguma coisa que já, já foi definida em outras produções anteriores e tal. A gente se comunica muito por, por WhatsApp e por e-mail também. E, em geral foi, foi bem tranquilo, porque tá todo mundo com uma cabeça bem alinhada sobre o que a gente quer fazer Sim. com a obra. Então, ninguém. não teve revisor que pegou propostas minhas e eu não vou virar do avesso, porque não era assim. Uhum, uhum. Então todo mundo já sabia para onde que pra onde tinha que ir. Então as coisas são muito mais pontuais. E, e a minha grande sorte também é que tem, tem várias pessoas, como o Guilherme Mazafera e a Cristina Casagrande, que são extremamente habilidosos também com tradução poética e me deram uhum. várias dicas muito boas pra, pra resolver problemas com poesia e tal. Então, não poderia ser melhor, eu acho. É incrível Correna... como, como a gente não tem problema quase nenhum.
3: Você, agora, sendo... É, indo mais a fundo agora você teve algum veto, cara, de tradução sua que você tentou fazer de alguma forma não deixaram, tipo, não que não deixaram, né vocês conversaram não, e foram vendo que perdeu, que não. perdeu a discussão é, isso, né? isso. você teve algum veto de algumas coisas que você gostaria de ter feito que você, enfim, foi impossibilitado de fazer, sei lá, por uma, um número maior de votos, assim
1: por exemplo, tem dois exemplos que dá pra citar. Por incrível que pareça, todo mundo acha que o culpado pelos orcs com que eu e sou eu, né? E... Porque é. eu que dou mais a cara, a cara tapa pra defender nossas escolhas tá, e tal. Mas tá, pra... tá o teu
3: nome lá, o teu nome é... Tá o tradutor é tá o teu nome, cara. Não, tá, mas... <risos>
1: a escolha do termo foi coletiva. Eu, eu fui voto vencido. Eu, eu, eu já antevia o tamanho do, do tsunami de churume que ia vir por causa de orcs E, e eu, eu falei, não, vamos... eu, queria, eu, eu queria que mantivesse com... Com C, não por não, não achar a escolha errada. A escolha tá certíssima, mas eu não queria dor de cabeça, sinceramente. Mas, mas acabei sendo voto vencido. Tudo acontece. É, mas, coisa que eu queria fazer mesmo e não deu, eu queria transformar o nome da espada do Bilbo de ferroada pra ferrão. Porque tem a passagem. Pois é, porque tem a passagem que ele fala que ele é a mosquinha, que tá usando o ferrão tal, e tal. Uhum. Então, o, o inseto, ele, ele usa o ferrão pra, pra coisar. É um objeto. Físico do corpo do, in do inseto, eu achava que fazia mais sentido. Mas como ferroada tá muito na cabeça das pessoas já, e já, já com, com a experiência das trevas inferiores, a pessoa falou, não, tudo bem, vai, deixa, melhor não. Que... Pra quê, né? Mais uma, não, deixa quieto. Mas tudo bem,
4: acontece. Vamos evitar e Também
1: não tá errado, também tá, tá certo.
4: Fale amigo e entre. Como se diz amigo em élfico? Melon.
0: Reinaldo, o que eu queria entender um pouquinho é: você até mencionou aí da dificuldade que é, é traduzir poesia, né, cara? Eu sei que o Tolkien ele tem uma um tara assim, pela aliteração, né? E, uhum. e eu acredito que isso também deva impactar e dificultar bastante o trabalho de tradução para que você mantenha, enfim, uma rima, né, uma métrica. Até porque, se eu não me engano, as, as versões em português lusitana, elas foram só uma tradução corrida, né, uma tradução direta. Né? Elas não se preocuparam em manter necessariamente rima.
1: É, é, o, que, é o que me contam. Eu nunca peguei, engraçado, é, até uma lacuna, eu nunca peguei nas mãos a edição portuguesa das obras do Tolkien, mas pelo que eu vi de alguns exemplos, é, é isso mesmo. Aquela coisa, poesia é inevitavelmente forma, depende muito da métrica, da, da rima, uhum. das características formais. Se você joga isso fora pra se focar só no sentido, você tá jogando metade do poema fora, não, não tem jeito. E claro que você também tem que achar um equilíbrio para manter o máximo possível de proximidade com o sentido original. É, o grande desafio do Tolkien realmente é a literação, porque o, o, o foda mesmo é o seguinte, não é só a literação que a gente vê no, em poemas como o Cruz e Souza, aqui do Brasil, que Sim. é um enfeite, né, que é uma coisa que, que, que é pra, pra dar uma sonoridade diferente e tal. Não, o Tolkien usa um negócio que é a rima, aliterativa literativa, anglo-saxã, que é um tipo de métrica que depende totalmente do, do, da literação. É, pra começar, rima é um termo errado, porque não tem rima. Uhum. É, a rima é a literação, que Sim. é a repetição exata dos sons, ou de consoantes, ou de vogais, nas uhum. sílabas tônicas do uhum. verso. Cada verso tem duas metadinhas. Caramba. Então, se, se tem a sílaba tônica com P na primeira metade, tem que ter a sílaba tônica com P na segunda metade do, do, do verso. E aí, cara? E aí? Em, como
0: é que é, traz? Em daí?
1: português, é um perereco. <risos> porque, por, por algumas coisas. Por que, que é entre aspas, acho que não é fácil, de verdade, mas entre aspas é mais fácil você fazer isso em inglês. Porque normalmente em inglês a sílaba tônica é a primeira da palavra. Então você já tá olhando ali a tônica com, com, com a consoante que você quer e como é a primeira da palavra fica tudo bonitinho e cai nos esquemas ali. Além, além de tudo você tem que alternar direitinho. Ah, tem que ser ou uma atona, ou outra a tônica. Não. É uma zona, vocês não querem saber, é um buraco, é uma toca de coelho da Alice. Se vocês quiserem se sentir como coelho, a Alice caindo na toca do coelho, vocês vão ler sobre isso qualquer dia que vocês vão se divertir muito. Ou não. E, e o português, por exemplo, muitas vezes a sílaba tônica ou é do meio da palavra, ou é a última, que não casa muito bem com os esquemas. Assim, você sofre. Eu aprendi a gostar de fazer isso, porque depois de você se, se passar, sei lá, um mês tentando fazer isso sem parar, uma hora seu cérebro clica e entra no esqueminha, e aí você consegue, começar a, fa a fazer com mais naturalidade. Sim. Mas até chegar lá, meu amigo... Realmente...
3: Cara, eu, eu, poema, eu acho que poema, assim, pelo menos pra nós aqui, não, é, é algo que é, ele não é muito valorizado, né? Eu acho que... É
1: triste isso. A gente perdeu a cultura de apreciar a é, poesia, e isso é uma perda de, monumental. Assim.
3: Porque eu lembro na, no ensino médio, cara, meu professor de literatura, ele falou sobre Camões, né?
1: Adoro Camões, sou que... louco por Camões.
3: Cara. E, cara, e de que... É, 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 é... A fórmula era, era, de, era soneto clássico acho que eles chamam, né? Isso. E era, era decassílabo. Deca então, e, o que, que é, né? Que eram dez sílabas poéticas em cada estrofe. E ele, cara, e ele é o poema inteiro em decassílabo. E cara, é um poema gigantesco, cara. Isso. Não, ainda,
1: ainda que soneto é um negócio breve. dura que ele fez as, as as os lusíadas inteira com essa. Meta, isso, né? isso, isso. Tem isso. É, lusíadas é. de versos. Milhares de
3: versos. Isso, cara, e inteirinho com, com, essa, com esse mesmo, com essa mesma fórmula. Isso, cara, é, é de um talento, né? Eu acho que, que é pra nós, assim, talvez quem lê ali, pô, que bonito, né? Que legal e soa bem e coisas e tal. Mas não entende que ali atrás existe ali um, um, um talento, cara, que sei lá, não sei como. Foi inspirado por Deus, acho que, pra fazer um negócio desse. Não, cara. Pior,
1: pior que nem isso é técnica, né, cara? É você bater a cabeça no muro tentando fazer aquilo tanto tempo <risos> que uma hora você pega. É que, nem, é que nem aprender a construir uma casa, a, a ser um bom cozinheiro. É, é fazendo, 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 fazendo. E você pega, e você domina o negócio. Lógico e algo, que tem o talento do cara também. Mas,
2: é, mas
3: e algo é algo extraordinário, porque, é. cara, é porque rimava, né? Que tem essa, essa casa da. da né? e tudo, tudo ali, todas elas rimavam, tinham a sua estrutura de rimas e, e era decacílabo, toda, todas, as, <risos> todas as estrofes. E tu ficava, meu, que mais, né? Que, que, o que mais que pode se descobrir dentro de um poema, né, cara? Que, que talento, né? Isso engrandece a obra toda, né?
1: Não, demais, demais da conta. Não, e ainda assim, eu, eu pra gente Como a gente ainda tem essa cultura que nem a do Camões Fazer só apenas com é, O número certo de, de, de sílabas E rima no final a, Até que é sussa. a hora que vai pra essa rima Literativa, bicho, meu Aí, aí é outro
2: esquema É outro
4: esquema é, sim, sim. Fale amigo E entre Como se diz amigo em élfico?
5: Melon
0: O oh, Reinaldo, a gente fez uma... A gente abriu uma enquete lá no Instagram pra que... É, os nossos ouvintes pudessem te fazer algumas perguntas Então a gente vai fazer um bate um e bate volta
3: A Jace Gray é uma autora nacional né? Ela deixou um comentário que é o seguinte O trabalho do tradutor nem sempre é tão reconhecido pelo público Embora seja muito necessário Ainda mais em obras icônicas como as de Tolkien Como você se sente em relação a isso?
1: Rapaz, eu sinceramente não ligo. Pra mim, tem uma, tem uma frase. Tem uma frase lá dos filhos de Huring, do, do, do próprio Tolkien, que um personagem lá que tava fazendo uma cadeira, depois a pessoa que ia ganhar a cadeira morreu, que era o próprio Huring, desculpa o spoiler. Ele fala: Ah, eu, eu talvez eu tenha perdido meu tempo, mas a alegria desse tipo de coisa tá no ato de você fazer. Apenas. Ah. Pra mim, só do fato de eu ter podido traduzir Tolkien, cara, e ter um livro aqui físico na minha mão, ou um e-book, enfim, na Amazon lá. Que, que falando, mostrando que eu traduzi Tolkien, isso pra mim é uma recompensa. De resto, tudo bem que não fiz de graça, né deu pra ajudar um pouquinho na, na grana da, todo mês, mas, meu, é, a, o ato de fazer pra mim é a grande recompensa. Se as pessoas se reconhecerem. Se bem que ultimamente, acho que desde que não tenha hater, já tá bom. Já. Não, precisa nem, é só, não precisa gostar. É só Sim. não odiar que tá bom.
3: Não precisa nem me conhecer. Não precisa nem
2: me conhecer. Não, não. não, me, odeia. É, você
1: não, não me segue no Twitter, não. Fica aí sossegado na sua casa. é de boa.
3: Legal, cara. Tem uma outra pergunta aqui da, da Camila. Qual obra traduzida levou mais tempo e tem outra que ela faz, que é qual é a parte mais difícil e mais gratificante na sua profissão? O
1: tá. que demorou mais, por enquanto, foi o, o Silmarillion, que demorou cerca de sete meses, porque entrou a Queda de Bondoli no meio também, e o livro uhum. é cumprido, é longo. O, mai, o mais difícil e o mais gratificante, foi isso que ela perguntou?
3: Isso, qual é a parte mais difícil e mais gratificante da sua, da sua profissão?
1: Tá, o mais difícil, acho que é me, me familiarizar com, com a linguagem, com o estilo de um autor, graças a, ao que eu já conheci do Tolkien, isso foi mais mais tranquilo, mas se eu fosse pegar alguém do zero, ia ser bem mais complicado. Você tem que ir pra cama com, a, com o autor, não adianta. Una coisa meio sexual.
2: <risos> é... Que metáfora
0: <risos> bonita, né, cara?
1: <risos> é. Não é, é a, e Adão conheceu sua mulher, cara. Nem sei se. Conhecer no sentido bíblico. E. Mais gratificante, eu acho, é, é reler um trechinho e falar: nossa, a bola entrou no gol. Não acredita essa bola entrou no gol, não bateu na trave. Eu consegui Legal. reproduzir aquilo que eu queria. Isso é mais, mais
3: gostoso. Vamos lá, outra pergunta aqui. Essa aqui já é de um leitor, ó. Ele já começa um pouco mais elaborada. A, a pergunta do Cristiano. O Silmarillion compreende um período de quase três eras de, da história de Arda. Quais são as histórias ou batalhas mais ricas e interessantes que aconteceram, que aconteceram e qual a maior dificuldade na tradução do Silmarillion?
1: Bastante coisa aí, né? É. Para mim, duas, as duas passagens mais bonitas é, são o encontro entre o, o, o rei, um dos reis élficos, o Finrod Felagund, com os primeiros seres humanos que aparecem no oeste do, do mundo. Uhum. É, eu acho... Ele olha pra eles e, e, e de repente, o amor entre, de, deles pra essa raça totalmente nova e diferente dele aparece e tal. E ele começa a tocar as arpas, eles, a arpa pra eles, eles acordam. É, é muito bonito. E a grande batalha do Fingolfin, que é o outro rei élfico, uh -huh. contra o, o Morgoth, né? O, o papai do Sauron. Se você acha Sauron sim. malvado, o Morgoth é muito mais. Que é, que é extremamente épico e trágico e uma linguagem, assim... Muito, muito bonita, é incrível. É maravilhoso mesmo. É sensacional. O maior desafio, ele falou?
3: É, a maior dificuldade.
1: Acho que o texto mais difícil e mais recompensador também é o primeiro, que é o Ainu Lindale, que é a criação uh -huh. do mundo. Imagine... E ele, é, ele é todo cheio de repetições e. Uh -huh. e é, esse o que, o que mais parece um texto que poderia ter sido escrito na Mesopotâmia. Sim. Lá,
3: é esse, sabe? E, e, ele é bem a Gênesis, né?
1: É, total, total. E, 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 e parece, é, Gênesis, não é Gênesis 2, nem Gênesis 2, é Gênesis 1.
3: Um, isso, né? isso, coisa é, da,
1: isso. Que também é todo um texto que se repete com palavra chave e tal. Isso,
3: e Deus viu é. que era bom, e Deus viu exato, que era exato. bom, e Deus viu que era bom. Exato, é
1: a mesma cara. E, uh -huh. e, mas eu acho que ficou, graças a Deus, eu fiquei pensando nesse texto durante vários anos antes de poder traduzi-lo. Mas ficou, ficou legal, acho, acho que resolveu.
3: Uma pergunta aqui da Jaqueline. Se você fosse o Tolkien, olha que responsabilidade, <risos> é, você acha que teria essa preocupação toda que ele tem com as traduções também?
1: Ah, teria, teria, porque o nível de trabalho que o cara colocou na obra não é brincadeira, né? É literalmente a vida inteira fazendo aquilo, da, dos vinte e poucos anos até a morte, né? Então, uhum. e aquele, aquele mundo era extremamente real pra ele. E, e as, as reflexões mais profundas dele, filosóficas, teológicas, estavam ali, então não, não dá pra tratar com, com leviandade, né? Uhum. É um negócio
2: de, de é, levar é... sério
1: mesmo.
3: Ela até ela, ela faz uma outra pergunta aqui, que, né, que é o porquê que, ela, porquê que ele lançou o guia, né? Na sua opinião, ele ficou de saco cheio de ver tanta coisa ruim traduzida e resolveu facilitar as coisas ou ele realmente foi entendendo o valor da, das traduções das obras para cada língua com o tema?
1: acho que é um pouco das duas coisas. No começo, ele ficou chocado uhum. com, com o quanto de problema que veio, assim, o pessoal não entendendo coisa nenhuma. Tinha um tradutor sueco muito louco lá, que... Além de traduzir, ele escreveu umas, umas introduções dos livros fazendo umas, umas ilações sobre a da vida pessoal do Tolkien, os negócios nada a ver, assim. Que, que o Tolkien <risos> tá muito... leiam, leiam as cartas do Tolkien, que ele, que ele conta um pouco dessa história. É, o cara era meio malucão, sueco, ó. Era doidão, o e, e aí realmente ele encheu o saco com, com isso, de fato. E de, mas aí depois ele viu que, que, de novo, a questão da lógica tinha tudo a ver de, de traduzir. Uhum. E, e, e ele, era, ele era um cara. acabou ficando bastante aberto até a, a modificações, adaptações. Por exemplo, em espanhol, ele topou que ficasse Obito. Obito, com H e com, com O no final e tal. H mudo. Ele não tinha problema com H mudo no espanhol. Uhum. Em, em, em francês também, ele, 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 ele... Quase Hobbit ficou Hopin ou opan em francês. Então é um cara que saca, sacou que, que tinha essas especificidades que precisava... Mudar e tudo mais, então são uh -huh. as duas coisas.
0: Acho que por último a da Toca, ali né, cara? Tem uma da Toca Rio de Janeiro.
1: Aí é, é jogo de compadre, o pessoal da Toca é gente sim, <risos> né? o pessoal é meu chapa, mas tá valendo.
3: É, quais traduções você sempre sonhou em fazer e por qual motivo?
1: É, bom, obviamente o Silmarillion, mas o, o que eu mais quero ver publicado. É, são dois textos, na verdade. Os dois daquela série History of Middle-earth, que são 12 volumes, é um negócio imenso. A gente vai ficar careca de traduzir esse negócio, mas vai ser legal. É, um texto do volume 9, que se chama The Notion Club Papers, que acho que vai ficar Os Documentos do Clube Notion. Que uh -huh. é uma das poucas ficções científicas que o Tolkien fez. E inspirado nos amigos dele, que, discut... que se reuniam para discutir... Temas literários, os, os Intuins lá de Oxford. É, é muito louco e muito legal. Tolkien on, on acid, assim, é loucasse. E um texto extremamente delicado, lírico e, e teológico, religioso. Tá no volume 10, que se chama é, O Diálogo de Finrod e Andref, que é o único caso de, de amor entre uma humana do sexo feminino e um elfo do sexo masculino. Uhum. misturado com uma discussão teológica super complexa que tem a ver com a encarnação de Jesus e tal é, é, e é um diálogo é uma, parece um diálogo platônico, do Platão mesmo é, Legal. é belíssimo então, esses dois estão no topo assim, você...
0: Renato, cara, obrigado pela tua participação, cara. Foi um papo incrível mesmo, né? Te agradeço pela, pelas tuas Valeu. respostas, por se dedicar e responder os nossos ouvintes também, né? Fico com o convite aí para futuramente, se você quiser voltar para falar mais sobre o assunto, as portas estarão sempre abertas, cara.
1: Valeu, obrigadão. Obrigado a todo mundo que, eu, que ouviu. Estamos aí. Como dizem os elfos, Nayá, Narcálova Tieliana. Que o sol brilhe sobre o caminho de vocês, mas...